0: InSpektren, der Podcast aus der deutschsprachigen Aceback Community.
1: Hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Livestream von InSpektren. Mein Name ist Finn. Ich verstehe mich als aromantisch und Grey Ace. Ähm, ich bin 26 Jahre alt. Komme aus Österreich, bin weiß und verwende keine Pronomen. Hallo,
2: auch von mir, mein Name ist Getz. Ich nutze Sie, Ihr Pronomen, bin eine weiße Cis-Frau
3: aus der Schweiz, bin 33 Jahre alt und Arrow-Ace und Non-Partnering. Hallo, ich bin Noah. Ich nutze keine Pronomen, also am liebsten Name statt Pronomen. Ich bin Ace, demiromantisch und ich komme aus Deutschland.
0: Ja, hallo, ich bin Olli, ich bin Aro, Ace Agenda Nicht Binär und ich benutze da im Deutschen das De-Pronom und im Englischen das they pronom
2: Ja, wie Finn schon ähm, angekündigt hat, ähm, ist das heute eine Live-Folge. Ähm, wir nehmen live au auf, äh, direkt aus der Ace Week. Ähm, wir sprechen heute über ähm, so die Frage, wie man Asexualität im Alltag erklärt. Ähm, einerseits in welchen Kontexten man das tut und wie wir das machen und ähm, ja auch, ähm, was für Erfahrungen wir damit machen. Finn, magst du ein bisschen sagen, wie, wie, ähm, wie das heute läuft? Wir haben ja ganz viele Leute, die zuhören. Wie können sie mit uns interagieren?
1: Ja genau, also Interaktion mit uns ist über den Chat möglich. Sowohl hier über den Chat im Channel auf Discord, aber auch über den YouTube-Chat. Die Kommentare auf Discord werden von Noir verfolgt und dann auch vorgelesen. Und ihr könnt dann natürlich Fragen stellen, zur Folge beitragen und die Kommentare auf YouTube wird Oli verfolgen. Ähm, wenn ihr nicht wollt, dass euer Name vorgelesen wird mit den Kommentaren, dann könnt ihr das Emoji mit der Sonnenbrille dazu schreiben, posten, dazugeben. Das ist auf Discord, wie Lea vorhin in, Ch in den Chat ge geschrieben hat, ähm, Doppelpunkt sunglasses, Doppelpunkt. Dann wird euer Name im Chat nicht genannt. Genau, die Sendung wird aufgezeichnet. Ihr dürft mit uns interagieren, Fragen stellen. Ja. Und wenn ihr gar nicht wollt, also das richtet sich vor allem an diejenigen, die hier auf Discord zuhören, wenn ihr gar nicht wollt, dass euer Name genannt werden, genannt wird, dann könnt ihr Noir auch gerne eine DM schreiben. Ja, und wie schon bei der letzten Live-Folge gibt es heute kein Lexikon und keine Literaturecke. Das bekommt ihr dann wieder bei der nächsten regulären Folge.
2: So, bevor ich dir nochmal reinrede, ich glaube, das war jetzt äh, das, das, das das letzte ähm, äh, Administrative. Ähm, dann können wir von mir aus zur, zur, zur Folge kommen. Ist das richtig so? Ja, also ich bin durch, denke ich, Wunderbar. mit den Sachen. Sehr gut. Ja, ähm, eben, die, die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen, ist ähm, was für Erfahrungen machen wir, ähm, wenn, wir Erfahrung, äh, wenn wir Asexualität erklären? Und vielleicht dazu gerade mal die Frage ähm, an, an euch, äh, Finn, Noir und Olli. Wann habt ihr das denn zum letzten Mal jemandem erklärt?
3: Noir? Also ist bei mir jetzt schon ein Weilchen her, weil in meinem Umkreis jetzt eigentlich alle äh, Asexualität äh, kennen. Ich muss jetzt eher den Begriff Queerness erklären, äh, finde ich ganz lustig. Wann ähm, war denn das zuletzt, oh, das ist bestimmt schon zwei Jahre her, also zwei, drei Jahre, ähm, habe ich einfach nur die Definition runtergerattert und ein bisschen mit den Leuten gesprochen, äh, wie, man, ähm, ja, wie man das verstehen kann und beziehungsweise wie das für mich ist, weil ich kann ja auch nur für mich sprechen.
1: Finn? Ja, ich habe ja beim Nachdenken über die Folge bin ich drauf gekommen, dass ich das gar nicht so mega oft mache tatsächlich oder gar nicht so mega oft wirklich erschöpfend, aber ich glaube, das letzte Mal, <lacht> das letzte Mal habe ich, glaube ich, Asexualität einer befreundeten Person erklärt, die sich jetzt selbst als asexuell identifiziert, was ich ganz lustig finde. Ähm, da ich, Also ich meine, wir sind zusammengesessen und haben uns unterhalten. Ich glaube, das ist so, wird so ein bisschen mehr als ein Jahr her sein, circa. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und dann haben wir irgendwie über Queerness geredet. Also eigentlich haben wir über Queerness in einem Buch geredet, über ein homosexuelles Pärchen in einem Roman. Und dann haben wir irgendwie darstellen geredet und dann sind wir irgendwie erst aufs Aro-Sein, über auf Aromantik gekommen und dann auf Asexualität. Und ich weiß gar nicht, wie viel ich da dazu gesagt habe, Ich weiß noch, dass ich da einen Demi erwähnt hatte. Aber, also offensichtlich gar nicht so wenig, wenn wir bis Demi gekommen sind. Aber das war, glaube ich, das letzte Mal.
2: Ich glaube, bei mir war es so das letzte Mal, dass ich darüber gesprochen habe, äh, vor vielleicht knapp einem Monat. Ähm, das war für mich eine etwas ungewöhnliche Situation. Da habe ich einen, einen Vortrag ähm, zu der Frage gehalten, ähm, vor ähm, Menschen, die im Gesundheitsbereich arbeiten und in der ähm, äh, Psychologie, Psychiatrie und ähm, äh, Menschen, die in der Sexualtherapie ähm, arbeiten. Und, ähm, hab denen das erklärt, das war für mich so das erste Mal und sonst ist es effektiv, wie, ähnlich wie, wie ihr jetzt zum Teil auch äh, angedeutet habt, eher mit, mit, ähm,
1: mit Outing-Situationen dann verbunden. Ich habe was vergessen. Ich habe vor zwei Wochen derselben Person nicht Asexualität erklärt, aber was Grey Ace bedeutet. Vor zwei Wochen am Samstag tatsächlich. Zählt das? Das zählt absolut, äh, würde ich sagen. Ähm, was ihr ja da auffällt,
2: ist, ähm, das ist bei uns allen ähm, gar nicht so lange her. Ähm, äh, ah, ich, ähm, Olli, möchtest du zu dem Thema noch was sagen?
0: Ähm, ich habe persönlich es tatsächlich noch gar niemandem erklärt. Ähm, also zum einen, weil ich damit äh, sehr selektiv bin, in welchen Kreisen sie mich überhaupt dazu äußere oder es das zeige, dass ich äh, queer bin. Und ähm, ich habe es aber wohl mitbekommen und zwar war das auf den CSDs, wo wir halt als Gruppe unterwegs waren und mit unseren Fahnen dann doch das eine oder ein andere angesprochen wurde, aber es gab zum Glück Menschen in der Gruppe, die äh, sehr viel Geduld und Ausdauer haben für das Erklären und dann konnte ich mich da so ein bisschen rausziehen und äh, das äh, mir anhören, ohne es selber erklären zu müssen und ich war da sehr dankbar drum, weil es schon sehr anstrengend sein kann.
1: Ach stimmt, an die CSDs habe ich jetzt gar nicht gedacht zum Beispiel. Ähm, aber da habe ich tatsächlich weniger Asexualität erklärt, oft als Aromantik, weil das halt auch die Flagge war, mit der ich unterwegs war.
2: Mhm. Ihr habt jetzt so verschiedene Erfahrungen ähm, geteilt, in welchen Kontexten das auftaucht. Wir werden spezifisch später noch auf, auf äh, weitere so oder noch detaillierter auf äh, eingehen, was das heisst in, in diesen verschiedenen Kontexten und und wie wir das machen und auch vielleicht welche Fragen in dem Zusammenhang auftauchen. Ähm, vielleicht jetzt mehr so allgemein, wie, wie ist das für euch, ähm, das zu erklären? Was Was sind für euch die Herausforderungen, ähm, ist es für euch besonders leicht, schwierig? Äh, Oli, du hast gerade gesagt, es ist auch anstrengend. Mögt ihr
1: da ein bisschen ähm, eure Erfahrungen teilen? Also ich habe das Gefühl, ich kann, wenn einmal ein Gespräch sich wirklich existiert und gerade bei befreundeten Personen oder so, oder halt wenn ich mal in der Situation bin, sehr viel drüber reden aber ich habe manchmal das Gefühl, damit es in die Situation kommt, braucht schon ein bisschen was, weil ich oft einfach ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich erkläre oft Dinge nicht sehr direkt. Das habe ich irgendwie auch mit meiner Gender Identity bislang nicht so gemacht, sondern immer so so ein Typ ich streue dann mal Hinweise und informiere Leute so ein bisschen und dann ist mal zwei Monate Pause, dann greift irgendwer das Thema wieder auf. Dann wird wieder ein bisschen geredet, dann ist wieder mal Pause. Das ist irgendwie so ein, ich weiß gar nicht genau, woran das liegt. Drum habe ich so, ich habe Outings, die haben sich über Monate gezogen eigentlich, weil ich kein sinnvolles Gespräch zustande gebracht habe.
3: Du also ich muss sagen, ich erkläre eigentlich recht gerne, wobei ich in letzter Zeit mehr Richtung Gender erklärt habe, ähm, weil da Fragen aus dem Freundeskreis kamen. Ähm, ich habe damit kein Problem, ich mache das auch recht gerne, aber ich sage den Leuten noch immer, ich kann euch die Definition sagen und dann kann ich nur sagen, wie ich es erlebe, weil ich kann ja nicht für alle sprechen. Und ich möchte hier nochmal einen Punkt an die Zuhörenden machen. Wir würden da auch sehr gerne eure äh, äh, Erfahrungen mit reinbringen, also schreibt gerne in die Chats.
0: Mir ist noch eingefallen, dass, was ich vorhin gesagt habe, klingt jetzt auf den ersten Blick vielleicht etwas skurril, weil ich habe im Podcast gesprochen und was erklärt und natürlich auch in den Gesprächen, ja in den Discord ja verfolge und mich auch teilnehme. Das ist natürlich auch so, dass ich mal versuche zu erklären, okay, wie wie erlebe ich es. Also ich hatte das vorhin jetzt bezogen auf, auf Menschen außerhalb der, der, des queeren uh, Community uh, im, im, im realen Leben. Aber auch im Podcast selber oder bei den Diskussionen fällt es mir immer auf, dass es halt auch für mich immer schwierig ist, das richtig in die Worte zu fassen und ähm, ja, das ist halt sehr anstrengend, deswegen ähm, bin ich auch immer dankbar, wenn ich mich dann solchen Situationen entziehen kann, wie ich sie auf dem CSD beschrieben habe, weil halt manches dann doch so diffus ist, äh, es klingt widersprüchlich und ich muss es selber auch für mich äh, sortieren und dann fällt es mir natürlich auch schwer, das dann anderen Menschen dann äh, präzise auf den Punkt äh, beschreiben zu können deswegen ja, ich übe da ehrlich gesagt immer noch und ähm, bin gespannt auf, auf, äh, auf unseren Vortrag nächsten, nächste Woche in Halle weil da habe ich auch wieder Gelegenheit, was zu erklären und ähm, das äh, stringent hinzubekommen.
2: Magst du kurz zu dem Vortrag und dem Kontext, äh, Kontext ein bisschen was sagen?
0: Ja, das kann ich gerne machen, vielleicht nochmal als als Veranstaltungshinweis. Wir sind von queer eingeladen worden. Das ist äh, ein Arbeitskreis des äh, Studierendenausschusses der Martin-Luther-Uni in Halle. Und die machen ähm, im Wintersemester so eine Vorlesungsreihe und äh, wir werden dann nächsten Donnerstag um kurz nach sechs ist unser Vortrag, zum Thema Split Attraction Model und äh, Modelle der geteilten Anziehung halten.
1: Ja, ich wollte noch erwähnen, es ist halt nicht so, dass ich nicht gerne erkläre und ich habe das Gefühl, wenn ich in der Situation bin, dann in der ich mich da, in der es dann passt, dann rede ich auch echt viel und erkläre auch einfach und dann tue ich mir da auch eigentlich nicht wirklich schwer, aber ich habe irgendwie noch nicht rausgefunden, wo der Unterschied ist zwischen diesen Personen. Also so wirklich tue ich mir ein bisschen schwer.
2: Für mich ist so ein Aspekt, den ich herausfordernd finde, ist es effektiv, dass es meistens mit dem Outing verbunden ist. Also dass, wenn ich mich oute, dass ich dann auch immer gleich erklären muss, was das ist und ähm, dann auch so ein das Gefühl habe ähm, wie du es ein bisschen wie du es vorhin beschrieben hast finde dass es eben dann so über mehrere Gespräche läuft dieses Outing oder dieses Erklären oder weil ähm, weil ich über die äh, weil es irgendwie Zeit braucht bis sie bis ich das Gefühl habe ich werde verstanden in dem was ich von mir zeige in dem Punkt
1: ja das schon, aber ich meine, bei mir war es literally so, zum Beispiel, wie ich mich bei meiner Mutter geoutet habe, zum ersten Mal. Das war ungeplant, ähm, weil ich einfach abends, also weil ich bei meiner Mama war und dann war ich abends irgendwo hier im Voice-Chat und das war Zeitpunkt, da war mein Vater im Krankenhaus und ich habe deswegen unten den Tisch okkupiert im Haus von meinen Eltern und hab, war da halt hier in einem Voice-Chat-Treffen und dann hat meine Mama mich halt gefragt, was ich mache. Ich habe gesagt, ich bin auf Aceback German Discord-Server, es war jetzt ein Treffen und dann hat sie gefragt, was das ist, dann habe ich gesagt, ja, ist ein Server für Menschen aus der aromantischen und asexuellen Community und dem, um die Spektren und dann bin ich schlafen gegangen. Das war um nach Mitternacht. Und dann war zwei Monate Funkstille. Das ist ja nochmal was anderes, glaube ich. Genau, und das ist ja da,
2: wo irgendwie das, das, das Outing auch getrennt ist vom Erklären, oder? Ja. Oder, ja. Und, aber ich eben, ich finde, ich finde es, äh, ähm, oder ich, ich hoffe, dass wir irgendwann mal auch gesellschaftlich an einen Punkt kommen, wo, ähm, wo wir das ein bisschen weniger ähm, äh, er, ja, erklären müssen, was es, ähm, was es ist, oder zumindest einfach auf ein bisschen mehr Vorwissen auch aufbauen können.
1: Funkstille. Entschuldigung. Ja? Ich wollte noch sagen, Funkstille heißt übrigens nicht, dass wir gar nicht geredet haben in der Zeit, aber nicht über das Thema. Ähm, ja. Sorry. Alles gut. Ähm,
2: ja, wollen wir ein bisschen oder gibt es jetzt von, von euch, die live zuhören, gerade noch ähm, äh, einen Input? Ich sehe, Noir äh, schüttelt den Kopf. Ähm, eben, ja, seid, im ja, ja, im äh,
0: YouTube-Channel schreibt eine Person, dass es beim letzten Arztbesuch wohl ähm, darüber äh, sprechen äh, musste. Ich glaube, es ging um die HPV-Impfung, steht hier, und dass es halt auch ähm, überwindend war und, und äh, Stigmatisierung äh, befürchtet wurde und das ist halt auch mal ein schwieriger Kontext, ähm, gerade in medizinischen äh, Behandlungssituationen, dass man sich dann halt auch ja. muss.
1: Das stimmt, ja. weil man da auch ja dann auch wieder dadurch, dass Asexualität ja ohnehin also oft genug pathologisiert wird, in mhm. dem Kontext halt immer auch wieder in die Gefahr läuft quasi oder die Befürchtung halt existiert. Ja, wollen wir vielleicht, ähm, bevor
2: wir auf verschiedene ähm, so Szenarien ähm, eingehen, eben wie zum Beispiel ähm, im, im, im Zusammenhang mit äh, medizinischer Versorgung oder bei der Arbeit oder in der Familie, ähm, mal schauen, was ist so eine... Oder wie, wie erklärt ihr kurz Asexualität oder ähm, A-Spec-Identitäten? Ähm,
1: hm. Äh, Finn? Ja, okay. Ähm, normalerweise halt erstmal so ein bisschen mit der Definition, also dass asexuelle Menschen halt keine sexuelle Anziehung empfinden oder eben und oder eben kein Verlangen nach sexueller Interaktion, Sexuelle Anziehung muss dann meistens so ein bisschen erklärt werden. Dann aber auch, dass es ein Spektrum ist, direkt. Weil mir das auch wichtig ist. Aber grundsätzlich, dass es auch andere Gründe gibt, warum Personen sich als asexuell identifizieren können. Ähm, irgend so eine, also verschiedene Formen, irgendeine Metapher sind ganz, oft ganz hilfreich, finde ich. Ähm, muss nicht immer das Essen sein, finde ich. Sondern eigentlich jedes Interesse kann dafür herhalten. Kunst ist auch ganz gut dafür. Oder mein Interesse an Kunst. Ich habe gemerkt,
2: etwas, was für mich relativ gut funktioniert, ist, mit den Menschen über, darüber zu sprechen, wie sie Anziehung empfinden und wie es, was sie empfinden, wenn sie sich zu einer Person nicht angezogen fühlen. Weil sie, weil sie das oft, ähm, wie, sich zuerst das überhaupt nicht vorstellen können. Und wenn ich sie dann auf, auf diese Erfahrung bringe, ähm, kommen sie wie so auf die Idee ah, ähm, vielleicht, also haben sie irgendwie mehr oder bekomme ich oft die Rückmeldung, dass sie sich da so ein bisschen mehr darunter vorstellen können. Mhm. Bei der Definition, die du vorhin, ähm, eben so dieser allgemeineren Definition ähm, von, von ähm, Asexualität, finde ich eben, auch wichtig zu sagen eben oder rauszusprei rauszustreichen dieser Aspekt, dass Asexualität eine sexuelle Orientierung ist und was sagen wir eigentlich damit, wenn wir das sagen. In meinem Verständnis sagen wir eben damit ähm, unter anderem auch, ähm, dass es nicht eine Entscheidung von mir ist, dass ich so empfinde, wie ich empfinde. Ich sage damit, es ist okay, wie ich empfinde. Das gehört zu mir, es ist für mich normal. Und ich kann, muss und will das nicht verändern. Eigentlich ist das schon, wenn ich sage, es ist eine sexuelle Orientierung, ist es das, was ich für mich in Anspruch nehme. Und dann aber kommen ganz, ganz viele Ideen, wenn ich mit vielen Leuten spreche, was das denn alles auch noch sein könnte oder ähm, ähm, was damit zusammenhängt. Und ähm, da finde ich es dann wichtig zu sagen, eben Asexualität sagt erstmal über ganz vieles gar nichts aus. Es sagt zum Beispiel nichts darüber aus, ob und wie oft eine Person sexuell aktiv war, ist oder sein will. Es sagt nichts darüber aus, welche Form von Interaktion eine Person als sexuell bzw. als nicht sexuell wahrnimmt. Es sagt nichts darüber aus, ob und wie oft eine Person sich in andere Menschen verliebt oder eben nicht verliebt. Ähm, ob und in welcher Form eine Person sich eine Partnerschaft wünscht oder nicht, ob eine Person Berührung mag oder nicht, welche Geschlechtsidentität sind Geschlechtsmerkmale eine Person hat oder ob eine Person Kinder hat oder haben will. Und ich finde es dann oft auch, ähm, jetzt auch wenn ich es so formuliere, merke ich, ähm, ich versuche dann oft auch ähm, das, was ich, oder die Definition dann ein bisschen auch von mir zu trennen, also dass ich ähm, nicht so fest darüber spreche, was jetzt das in meinem Fall heißt, weil das geht unter Umständen die Person, mit der ich spreche, gar nichts an, ähm, sondern einfach auch ähm, die Breite aufzeige, äh, was, ja, was es da an Möglichkeiten gibt.
0: Aber an deinem Vortrag merkt man auch, dass man sehr schnell dann in die Situation geht, ein Kurzreferat zu halten. Absolut. Und ja. ich habe äh, irgendwie gedacht, ich müsste mich echt mal darum kümmern, mich um, um dass ich so mir Flyer besorge, dass ich die dann griffbereit hätte, um die Situation für mich dann irgendwie einzufangen und sagen, okay, hier sind die wichtigsten Infos, lies sie dir schon mal durch und wenn noch Fragen ist, komm noch mal auf dich zu. Vielleicht würde mir das dann helfen, ähm, dann etwas unbefangener damit umzugehen, weil ich dann nicht so die Sorge habe, okay, ich komme dann in Situationen, wo ich dann erst äh, referieren muss, äh, was es dann genau bedeutet. Ähm, da halt mhm. Und
2: das kommt ja dadurch zustande, einerseits, dass eben wenig Vorwissen da ist und andererseits ganz, ganz viele Vorurteile äh, darüber oder, oder irgendwie so Assoziationen, damit die eigentlich sehr
1: wenig dann damit zu tun haben. Äh, Finn? Ich also ich stimme dem zu. Ich versuche dann auch meist so ein bisschen immer so, ja, bei mir ist das so, aber es gibt auch ganz anderes Erleben, und es gibt eben, das ist das, was ich gemeint habe mit dem Spektrum, es ist nicht ja nicht nur ein Spektrum im Sinne von, empfindet ein Mensch vielleicht das oder das, oder mehr oder weniger, sondern es ist ja auch ein Spektrum auf ganz, ganz vielen Ebenen, im Sinne von Erleben einfach, dass asexuelles Erleben oder das Erleben von Personen auf dem asexuellen Spektrum auch sehr unterschiedlich ist und einfach auch von Person zu Person unterschiedlich sein kann, ich finde es auch gut, ähm, weitere Informationen oder zum Beispiel eine Buchempfehlung oder so zur Hand zu haben. Aber da bevorzuge ich dann doch fast lieber das Gespräch persönlich. Bevor ich wem. Be also, ich meine, das ist für jeden anders, glaube ich. Aber bevor ich jemandem sage, ja, bitte liest das jetzt und dann komm wieder zu mir, sage ich lieber. Wir reden da jetzt drüber, über meine Erfahrung, was noch für Erfahrungen gibt, vielleicht, soweit ich mit dir reden will. Und dann kannst du das, und wenn du noch was lesen willst, dann kannst du das und das und das vielleicht lesen oder so. Oder anhören oder anschauen. Das hängt für mich auch stark mit den Möglichkeiten zusammen, oder? Und
2: dem Kontext und wie nah ich der Person bin. Ähm, ich sehe, Noir, ähm, äh,
3: du ähm, hast für uns einen Kommentar aus dem, aus dem Chat, oder? Ja, genau, darum geht's. Und zwar hat uns Lea geschrieben, Ich sage meistens so etwas wie, Asexualität ist eine sexuelle Orientierung. Menschen auf dem asexuellen Spektrum empfinden wenig oder keine sexuelle Anziehung hin zu anderen Leuten und oder haben auch nicht oder kaum das Interesse nach Sex mit anderen Personen. Ich finde das mit dem sexuellen Interaktion und Verlangen irgendwie sehr umständlich. Anziehung wird da meistens besser verstanden und wie Getz gerade auch gesagt hat, finde ich es auch wichtig, direkt zu sagen, dass es sich um eine sexuelle Orientierung handelt. Dann gehe ich eigentlich immer noch auf die Selbstidentifikation als Ace ein, dass Menschen nicht unbedingt eins dieser beiden Kriterien erfüllen müssen.
1: Ja, das stimmt, also mhm. auf jeden ja. Fall und dass es halt noch unterschiedliche Möglichkeiten gibt, warum sich eine Person mit dem Begriff Asexualität, asexuelles Spektrum, Ace beschreiben könnte und das nicht für jeden Menschen gleich sein muss. Ich glaube, wir haben auch noch einen YouTube-Kommentar, oder?
0: Ja, das ist ein äh, kurzer Einwurf, dass auch ähm, gerade im Kontext von Psychotherapien das auch immer so eine heikle Situation ist, sich zu dem Thema zu outen und zu äußern. Und ähm, ich persönlich hatte das erst einmal, da hatte ich einen Diagnosetermin, weil der Verdacht bestand, ob ich auf dem Autismusspektrum weiß. Und da habe ich es erwähnt, dass ich halt asexuell bin. Und bei mir in dem Fall war, ja, es wurde zur Kenntnis genommen, okay, es wurde notiert. Ich war mir jetzt nicht unsicher, war es nur nicht bekannt und es wurde nicht als relevant betrachtet oder es äh, wurde wirklich als anerkannt und nicht ähm, hinterfragt. Das kann ich nicht einschätzen. Ich habe jetzt keine Verwunderung äh, bei der äh, therapeutischen Person feststellen können, aber es wurde auch in keinster Weise äh, kommentiert. Was der schon für mich natürlich erstmal angenehm war, weil ich dann nicht. Ich hatte schon befürchtet, ich müsste dann auch in so eine Erklär. Spirale einsteigen, weil ich schon so viel anderes Zeug erklären musste. Deswegen war ich in der Situation innerlich darauf vorbereitet und war da überrascht. Ich mm -hmm, okay, und dann kam schon die nächste Frage zu einem anderen Kontext. Aber das war halt äh, anknüpfend an den, an den Hinweis aus dem YouTube-Channel, Das ist halt gerade im therapeutischen Kontext auch viele Menschen aus schwierige Situationen berichten. Das liest man ja auch in den Gesprächen auf dem Discord-Server auch hin und wieder mal.
2: Ja, Ich habe selber im, im therapeutischen ähm, Bereich unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ähm, einerseits so die Erfahrung, dass, ähm, also mir war es sehr, sehr wichtig, das auch in der äh, in der Psychotherapie ähm, sehr klar zu machen. Ähm, sowohl die, ähm, dass, dass ich Ace bilden, als auch dass ich Aro bin. Ähm, weil ich so ein bisschen eine Furcht davor hatte, dass mir dann empfohlen wird, ich soll mir eine Beziehung suchen ähm, oder ähm, äh, irgendwie ja, auf, auf, auf Ebenen Therapieversuche oder Therapieangebote an mich herangetragen werden, die auf einer Ebene laufen, ähm, die mir nicht hilft. Und auf der anderen Seite habe ich ähm, bei der Haus, äh, bei meiner Hausärztin ähm, war das auch so ein Thema und ähm, da wusste oder habe ich gemerkt, da, da gibt es gewisse Vorinformationen ähm, und dann wurde aber irgendwie gefragt, so, also ich habe gesagt, ich bin asexuell und dann kam die Frage, ja, und ähm, ähm, sind Sie dann in, in der Partnerschaft? Ähm, weil das schließt sich ja nicht aus. Und ich glaube, mir wäre lieber gewesen, ähm, sie hätte gefragt, was heißt das denn für sie? Ähm, so dass ich von mir aus wie erzählen ähm, äh, kann und nicht einfach, ich mit allen ähm, möglichen Varianten von was, was das sein kann und soll, irgendwie, wo ich da, wie, so ich da äh, fast das Gefühl habe, ich, ich bin jetzt da irgendwie ein Formular im ausfüllen. Genau. Das kann ich nachvollziehen. Noir, gibt's es gerade noch was aus einem der Chats?
3: Äh, ja. Äh, und zwar hat eine Person geschrieben, war ebenfalls in einem therapeutischen Kontext und wurde gefragt, ob ich Interesse an sexuellen bzw. romantischen Beziehungen habe. Habe beides verneint, was notiert wurde und dann gefragt wurde, ob es an Trauma liegen könnte. Einerseits war ich froh, dass mir nicht gesagt wurde, dass eine Beziehung wichtig ist, aber die Traumafrage fand ich uncool. Sehr gemixte Gefühle, was die Situation angeht.
2: Das war eben bei mir auch effektiv so der Punkt, weil es bei mir spezifisch um eine Traumatherapie ging, ähm, äh, da das direkt auszuschließen. Und ich glaube, das wäre für mich ein, ein, ein Kriterium gewesen, dann direkt die äh, Therapie abzubrechen und mir eine, einen neuen Therapieplatz zu suchen,
1: ähm, wenn, wenn das nicht gegangen wäre. Meine negativen Erfahrungen im Bereich waren alle, bevor ich das Wort asexuell überhaupt kannte, irgendwie. Da habe ich aber auch mal einmal diskutiert darüber, da, hab, da musste ich wirklich so sort of drüber diskutieren, mit 16 oder so oder 15, ich bin mir gerade nicht sicher, ähm, dass ich keine, also dass ich nicht, also ich wollte einfach nicht über Liebe und Beziehung reden und das wurde so nicht hingenommen, weil das weil ich darüber hätte reden sollen, hätte können sollen oder so. Und dann, ja, es war, ich fand das sehr schwierig in der Situation. Bin dann auch ziemlich fertig heimgekommen gegangen an dem Tag tatsächlich. Hm. Wir haben jetzt so ein bisschen über eben die Situation in ähm,
2: therapeutischen ähm, Settings äh, gesprochen, wo man das erklärt ähm, und, und unsere Erfahrung damit. Vielleicht können wir jetzt aus dem ein bisschen schauen, was haben wir aus den Erfahrungen gelernt oder was jetzt rückblickend, ähm, was bewährt sich, was, was, ähm, was ist eine, eine gute Art und Weise. Und das kann sich einerseits darauf beziehen, wie wir das erklären, und andererseits denke ich ja auch
1: auf die Frage, eben wie soll reagiert werden darauf. Also einerseits ist es natürlich mal schon mal ein Fortschritt, das erklären zu können, glaube ich. Mhm. Also du meinst die Gelegenheit dazu zu ja, haben? Ja, also erstmal die Gelegenheit dazu zu haben und außerdem selbst die Info zu haben, die ich zu einem Zeitpunkt nicht hatte. Ich meine, ich hatte hatte das ja nicht deswegen, also einerseits deswegen nicht erklärt, weil hätte ich es wahrscheinlich trotzdem nicht erklärt, weil die Situation einfach ungut war. Sprich, ich hätte die Chance gebraucht, aber ähm, auch, du musst ja erstmal das Label überhaupt kennen, das meinte ich. Ja, ja und von daher eben auch so die, ähm, wäre das
2: vielleicht was, ähm, was mega schön wäre, wenn einem das auch ähm, erklärt würde oder ein, ein Flyer in der äh, Praxis aufliegt. Äh, Noir, ich sehe, es gibt was aus dem aus der ähm, aus dem
3: Chat. Ja, eine weitere Person hat geschrieben: Meine Therapeutin hat es erstmal sehr neutral aufgenommen, als ich gesagt habe, dass ich mich als asexuell identifiziere und hat auch nachgefragt, was ich damit meine. Aber hat dann im Gespräch so durchschwimmen lassen, dass ich äh, durchschimmern lassen, <lacht> äh, hat im Gespräch so durchschimmern lassen, dass ich doch vielleicht gar nicht so asexuell bin, wenn ich sexuelle Handlungen schon mal angenehm fand, hat mich sehr verunsichert.
0: Das wird mich auch sehr verunsichern, weil das trifft ja auf mich auch so ein bisschen zu. Da, Ich meine, man hat es vielleicht auch gemerkt in den einen oder anderen Podcast-Folgen, wo ich es beschreibe, dass ich halt so eine Lebensphase hat, wo ich denke, das passt irgendwie nicht in, in, das, in das Rest meines Lebens da habe ich mich selber nicht mehr wiedererkannt. Und wenn dann genau in so einem therapeutischen Setting aus so Spruch gekommen wäre, das hätte mich wieder total verunsichert und wieder an mir selber zweifeln lassen. Und ähm, das finde ich dann immer sehr, sehr schwierig, dass gerade bei der Therapie, wo man ja eigentlich Unterstützung erwartet, dass man ähm, mit Sachen gestärkt herausgeht, dann solche Verunsicherungserfahrungen machen muss. Das finde ich immer sehr traurig.
1: Finn? Ich wollte noch sagen, wenn ich das jetzt, also wenn ich jetzt wieder mit Therapie anfangen würde, würde ich wahrscheinlich versuchen, das von Anfang an auf den Tisch zu bringen. Einfach. Und und dann halt auch direkt zu wissen, wie die Reaktion ist. Und eh wie du gesagt hast, wenn da irgendwie eine negative Reaktion kommt, ist das in dem Fall ja auch ein Grund, sich einen jemand passenderen zu suchen, sage ich mal. Und ich denke gleichzeitig auch, eben, das kann ich
2: deshalb tun, weil ich mich, weil ich, weil ich mir ähm, äh, meiner Asexuell, äh, Asexualität sehr sicher bin. Ähm, und es ist vollkommen valide auch, ähm, sich nicht zu outen ähm, und sich nicht, ähm, äh, 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 das auch nicht zu erklären oder es zu sagen und nicht zu erklären.
1: Ähm. Ja, insofern wäre es halt auch gut, wenn medizinisches Fachpersonal mal so weit informiert wäre, ähm, ja. ja, und in dem Fall fin finde ich die Idee, einen Flyer herzugeben oder sowas auch schon eine relativ gute Idee, weil vielleicht will ich das nicht zum Thema der Therapie machen oder so, und du willst die Handreichung für Heilberufe von Aktivisten anruf sprechen?
2: Genau, ja. genau.
1: Auf der Webseite
2: von Aktivista gibt es ähm, ein, äh, ein äh, Blatt, das man sich ausdrucken kann, was eben äh, so ein Informationsblatt zum Thema Asexualität spezifisch für Menschen in Heilberufen ähm, ist, äh, was man auch den, ähm, den, äh, 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 einer äh, Person, die äh, einen therapiert, äh, auch aushändigen kann. Ich sehe, Noir, es gibt wieder Meldungen aus
3: dem Chat. Ja, ähm, eine Person, ich weiß nicht, wie ich deinen Namen nennen soll, deswegen lasse ich es jetzt weg. Äh, seit ich meine sexuelle Orientierung kenne, sind mir viele meiner früheren Beziehungsdynamiken in den Sinn gekommen, die ich rückblickend viel besser verstehe. Wäre Wäre schon schön gewesen, ich hätte das auch in einer Therapie reflektieren können, aber dazu müssten Therapeutis auch über, die Asex, über das asexuelle Spektrum QPR, Platonik, Freundschaften, USW besser Bescheid wissen, sprich die heteronormativen Grundannahmen in Frage stellen. Und ehrlich gesagt, hätte das frühere Verstehen meiner sexuellen Orientierung auch mir wichtige Beziehungen retten können, die es damals nicht überlebt haben, dass sie nicht ins gesellschaftliche Normalbild gepasst haben. Das haben übrigens vier Leute auch noch mit 100 Prozent äh, quasi unterstrichen.
2: Ja, das gibt uns eigentlich eine gute Überleitung für einen anderen Kontext, nämlich die Frage nach, ähm, äh, wie erklärt man das in Partnerschaften? Und da würde ich mich ein bisschen rausnehmen, weil ich da... Ähm keine Erfahrung zu haben.
1: Finn, magst du dazu was sagen? Ich hab... Moment. Also, ja, doch, ich habe es einer Person, habe ich das mal erklärt, in einer Partnerinnenschaft, diese Partnerinnenschaft, also ich weiß nicht, ob ich es eine Partnerinnenschaft nennen kann, aber dieses Etwas, <lacht> ähm, Sagen wir diese, ja, jedenfalls romantische Beziehung war das schon. Ähm, oder habe versucht, das zu erklären. Das war, ich meine, damals konnte ich es aber auch noch nicht so wirklich gut erklären. Das hat sich dann, ich meine, die Person hatte dann auch selbst gegoogelt, bevor wir wieder zusammengesessen sind. Und ich würde wahrscheinlich das nächste Mal... Lieber in Ruhe und in dem Fall ein ganzes Gespräch machen, ist halt momentan nicht notwendig, denke ich. Ähm, ja, in dem Fall halt besonders wichtig, dass irgendwie die Vertrauensbasis auch da ist. Sollte auch, finde ich, der Fall sein, aber ja, und dass dann auch eine... Also gerade da ist eine negative Reaktion, eine schwierige Reaktion halt besonders sch schwierig, genau. Ich werde red redundant, aber vielleicht auch verletzend und ähm, die Beziehung dann auch erschütternd ein Stück weit. Mhm. Und es kommt ja auch sehr darauf
2: an, in welcher vielleicht Phase oder in welchem Zeitpunkt in der Beziehung ähm, man auch darüber spricht. Noah, du wolltest was sagen zum Thema?
3: Äh, ja, also ich kann dazu was sagen, also ich hatte in meinem Leben zwei romantische Beziehungen und irgendwie habe ich so, so einen Tick von zwei Jahren, die haben beide etwa zwei Jahre gehalten, jedenfalls die erste ist mir definitiv jetzt nach, also hinterher drauf geguckt, an der Asexualität gescheitert, weil ich es nicht kommunizieren konnte und die Person sich halt, ja, ich hatte mit der Person geschlafen und die Person hat damit einfach Probleme gehabt, dass ich, also ich ich konnte zwar mitmachen, aber ich es, es, ich ich bin schlecht im Schauspielern gewesen, dass ich das irgendwie toll finde. Sagen wir es mal so. Und daran ist es im Endeffekt krachen gegangen, weil die Person mir dann quasi vorgeworfen hat, ich liebe sie ja nicht und so weiter. Was nicht stimmt, ich war total verliebt. Ich bin ja demiromantisch und äh, ich, äh, ja, bei ich habe die volle Breitseite, wenn ich mich verliebe, definitiv. Aber ich habe halt keine sexuelle Anziehung. Und ich kann, ich kann zwar mit der Person ab und an und so ins Bett gehen, auch wenn es mir keinen Spaß macht, aber ich kann schlecht so tun, als ob ich das toll finde. Bei der zweiten Beziehung hat es super geklappt, weil die Person das irgendwie schon geahnt hat äh, und im Gegensatz zu mir den Begriff Asexualität auch schon kannte, <lacht> äh, da war es überhaupt kein Problem. Da wurde auch nichts von mir verlangt, was ich nicht mag. Äh, also äh, es kann funktionieren, aber es kann halt auch echt schwierig werden. Ja.
2: Und auch da ist es einerseits mit dem Outing ähm, verbunden und andererseits aber auch, denke ich, wenn man sich näher kennenlernt und, und eben auch die Frage von wie lebt man Intimität, ähm, dann ähm, halt auch ganz andere Aspekte halt zu, zur Sprache kommen, als wenn man zum Beispiel ähm, mit jemandem von, von der Arbeit äh, darüber spricht. So, das, das, das wäre so das eine. Ähm, und das andere, ähm, dass sich ja das auch über die Zeit ähm, verändert und wenn man, wenn man eine Beziehung über eine, eine gewisse Zeit ähm, lebt, äh, da finde ich eben auch wichtig, eben dieses, den Begriff dann auch ähm, in seiner Möglichkeit zu einer Dynamik, dass sich das, dass, dass Dinge für mich unterschiedlich ähm, empfinde, äh, anfühlen können. Ähm, ja, dass das irgendwie auch in der Art und Weise, wie ich, wie ich ähm, Asexualität selber konzeptualisiere, aber andererseits auch, äh, wie ich das anderen erkläre,
1: dass das auch mit äh, mit eingebunden ist. Ja, ich wollte jetzt auch noch sagen, wie es bei mir aus. Also ist bei mir jetzt auch nicht so toll ausgegangen. Also nicht das Erklären selber, da war die Reaktion dann noch relativ ähm, also ich sag mal in Ordnung, vielleicht nicht perfekt, aber ja, aber dann kamen halt immer wieder so sel also ich sag mal so seltsame um, seit, seit Kommentare so ja, vielleicht, vielleicht dann doch mal oder mal mehr oder vielleicht hast dann Lust oder vielleicht, also es hat so, du hast das erklärt und dann war das so das Gefühl, es kam nicht so richtig an oder wurde nicht so richtig um, zu Ende gedacht dann, obwohl man das irgendwie versucht hat zu kommunizieren. Ich kann jetzt nicht sagen, dass es nur daran gescheitert wäre, dass es aus vielen anderen Gründen auch gescheitert. Also was ist gescheitert? Ich bin da jetzt nicht unglücklich drüber, sage ich mal. Äh, aber ja.
2: Ja, aber das bringt mich auch noch zu einem weiteren Punkt, oder du hast jetzt gesagt, ähm, eben, äh, dass es dann nicht richtig verstanden wurde. Und während man vielleicht im Arbeitskontext oder wenn es um... um ähm, Besuch bei, ähm, bei, ich weiß nicht, bei einer Psychiaterin ähm, äh, geht, wenn man da vielleicht allgemeiner sein kann, denke ich, ist es in der Partnerschaft unglaublich wichtig, dass man sich vor allem dazu ähm, äußert, wie das für einen selbst ist und w ja, w w was für mich das bedeutet,
3: konkret. Noir? Ich wollte dazu sagen, aber dazu ist es halt auch wichtig, dass man den Begriff kennt. Zum Beispiel in meiner ersten Beziehung war ja auch das Problem, äh, ich habe dann versucht, mich zu äußern, aber da ich die Begrifflichkeiten nicht kannte, wurde das sofort so aufgenommen nach dem Motto, äh, die Person kann es mir nicht recht machen. Mhm. Äh, und ja. und die Begrifflichkeit führt, also das
2: hat ja da ganz, ganz fest ähm, damit zu tun, so mit dieses Kind hat einen Namen, also es das gibt es wirklich und auch das ist eine sexuelle Orientierung, eben das, das ja, daran lässt sich nichts ändern, also ähm, ich weiß nicht, ob das das Wort an und für, an und für sich ähm, so wichtig ist, aber das Wissen darum, dass es das gibt und ähm, das valide ist, ähm, das ist was, was denke ich, was denke ich, stark auch mit dem Wort kommt. Ich weiß nicht, wie seht ihr das?
0: Ich sehe also, das genauso. Ich habe ähm, mich bis heute nicht getraut, zum Beispiel meiner Ex-Partnerin zu outen und damit ähm, auch Folge auch im ganzen Familienkreis nicht, weil sonst hätte sie es ja spätestens darüber erfahren, weil ich eben genau das Problem habe, wie soll ich das erklären, weil es gab ja mal eine sexuelle Phase am Anfang unserer Beziehung und dass es da dann auf totales Unverständnis oder keine Nachvollziehbarkeit ist und da hatte ich echt so, ja, so Angst vor, ähm, dass es dann in Zweifel gezogen wird, dass ich es in dem Kreis echt nicht getraut habe, überhaupt darüber zu sprechen. Also während der späteren Phase der Beziehung, wo es knirschte, hatte ich auch das Problem, ich konnte es nicht ausdrücken, weil ich die, die Begriffe noch nicht dafür kannte. Ich hatte halt gemerkt, dass es mir irgendwie nicht ähm, über die Lippen kam, dieser Satz, ich liebe dich, weil den bekam ich quasi täglich zu zuhört und immer die Erwartungshaltung, ich muss das quasi auch entsprechend zurückspiegeln und eierte dann auch immer sprachlich immer mehr rum und konnte es aber nicht erklären, weil ich halt die Begriffe nicht hatte und es sie war mir halt trotzdem ja ein sehr wichtiger Mensch, deswegen ist so ein Satz, ja, ich liebe dich nicht, das wäre ja total auch in die falsche Richtung gelaufen. Das wäre ja äh, mhm. mhm. desaströs dann wahrscheinlich gewesen in der Situation, aber ich wusste nicht, wie ich es hätte anders erklären können, weil ich hatte nicht Begriffe, ich sowas wie starke platonische Anziehung, den Begriff kannte ich halt nicht. Und dadurch, dass es halt aber auch mal diese sexuelle Phase gab, und ich dann jetzt gesagt hätte, ja, das ist, ich bin halt asexuell, das ist eine Orientierung, das ist dann auch mir wahrscheinlich, also, dass ich es nicht nachvollziehen könnte, sondern eher auf dem Trip, ja, das bestimmt an deinen Mental Health Issues und die Medikamente darüber, ähm ja, mhm. ist die Akzeptanz Darüber erklärt halt wurde. Ja. Ja, ja, genau.
2: Und eben das, du hast es gesagt, eben zum Beispiel starke platonische Anziehung und auch da landet man dann ziemlich schnell wieder im Moment, wo man ähm,
1: mehr oder weniger eine Vorlesung gibt zu einem Thema. Finn? Ja, beziehungsweise auch wieder Begriffe braucht, zumindest also vielleicht nicht den Begriff platonische Anziehung, sondern irgendeinen Begriff, um seine Bedürfnisse irgendwie in Worte zu fassen. Ähm, ich wollte sagen, ich hatte... Begriffe zu dem Zeitpunkt schon, tatsächlich dann, ähm, aber so angehend, aber es war trotzdem schwierig, ähm, dann Bedürfnisse, dass das irgendwie ankam oder dass da auf einen Punkt zu kommen, ähm, aber nicht nur da, also das war ein allgemeines Kommunikationsproblem, I guess. Mhm.
2: Wir haben jetzt eben so über, über ähm, äh, partnerschaftliche Beziehungen gesprochen. Ich habe da so ein bisschen gehört, eben, es, ist, ähm, es ist sehr hilfreich, Begriffe zu haben ähm, für das, was man erlebt. Und es geht da eben mehr darum, ähm, auch die Art und Weise, wie man das spezifisch selber individuell ähm, erlebt. Und ähm, dass das oft eben dann auch... Unverständnis oder auch auf ein, ein, ein Nicht-Glauben oder so ein Absprechen der eigenen, äh, des eigenen Erlebens oder Anzweifeln ähm, stößt. Gibt es sonst noch was jetzt gerade im Kontext von Beziehungen oder von partnerschaftlichen Beziehungen, äh, was, was, was ihr
1: ergänzen möchtet? Finn? Ja, oder auch jetzt gar nicht zwangsläufigen Anzweifeln, sondern ein ähm, ich sag mal, Leugnen der Implikationen und Folgen unter Anführungszeichen. Und auch in
2: Bezug auch auf die, auf die, auf die Beziehung, auf die, die, die partnerschaftliche Beziehung. Ja. Ich würde vorschlagen, dass wir noch so ein bisschen in einen anderen Bereich gehen, ähm, in den Bereich ähm, Schule, Uni, Ausbildungsstelle, aber auch Arbeit, äh, so in dem Kontext. Wie macht ihr das da? Ich sehe, da ist noch gerade ein Kommentar gekommen. Ich nehme an, das geht da auch noch um Beziehungen. Ähm, ich lasse den zuerst noch
3: gerade vor. Ich habe auch das Gefühl, dass Partnerpersonen, mit denen man gerade in einer romantischen Beziehung das vielleicht gar nicht so richtig verstehen wollen können, weil es für sie mit Enttäuschung oder Kränkung einhergeht.
1: Ja, ja finde ich ganz einen wichtigen Punkt auch. Wobei ich irgendwie auch schon bei Leuten von Leuten gehört habe, wo das dann funktioniert hat. Ja.
2: Das ist halt, also dass es funktioniert, ja, und das ist
1: aber eben
2: in der Situation auch gerne oder es ist halt in, vielem, in vieler Hinsicht auch ein Nein ähm, und, und ähm, ich glaube Neins auszusprechen und mit Neins umzugehen ist, ist, ist eine Herausforderung ähm,
1: Ja, das muss man können und, also, ja, schwierig
2: Ja, das ist, ja es, es, ähm, es ist
1: Arbeit ja, ja, klar Apropos Arbeit Also Arbeit ganz bestimmt, das stimmt
2: Genau, apropos Arbeit und äh, Schule und Uni. Äh, ich ja, mache jetzt ein bisschen äh. radikalen äh, Themen. <lacht> ähm, das war, war für mich so effektiv ein Kontext, wo ich eher sage: eben Ich, ich, bin, ähm, ich bin Ace oder ich bin asexuell, ähm, also ich verknüpfe das meistens direkt mit der Aromantik und dann einfach die Leute mal selber, also auch nicht das Gefühl habe, dass ich das erklären muss, und auch in dem Kontext
1: ziehe ich mich da eher raus? Wie handhabt ihr das so? Ich finde Arbeit deswegen immer so, oder oft so ein bisschen schwierig, weil das dann, also zumindest in meinem Fall, dann immer wieder auch, also ich meine, gibt Fälle, da war es voll gut, voll okay, ähm, aber da rede ich dann auch drüber tatsächlich. Aber dann gibt es halt so Fälle, da kommt das in Situationen, wenn Leute irgendwie ein blöden Kommentar machen. Oder einen Kommentar, den ich mega allonormativ finde. Oder so. Oder auch man manchmal, den ich einfach heteronormativ finde. Ähm, und dann spiralt das quasi aber quasi in, ja und jetzt muss ich erklären, warum dieser, oder wenn ich was sage, muss ich erklären, warum ich diesen Kommentar gerade nicht korrekt fand oder nicht so toll fand. Um, und dann muss ich erklären, was denn eigentlich Asexualität ist, weil davon hat die Hälfte noch nichts gehört. Und oft ist es dann dieser Mix einerseits aus irgendwie, ähm, äh,
2: ner, ähm, dass ich emotional bin oder zum Beispiel wütend bin oder, oder was auch immer ähm, und ähm, eben ähm, ich muss erklären, ähm, was Asexualität ist und ich muss noch mich outen im gleichen Moment. Oder das sind häufig, in so Kontexten sind das so fast wie vielleicht ein Stück weit ähm, selbst erzwungene ähm, Outings.
1: Ja, ich hatte neulich auf einer Schulung so eine Situation, wo ein ich sage mal, sehr allonormativer Kommentar einfach kam, oder in der Erklärung nämlich, wo ich ihn überhaupt nicht erwartet habe. Und das war dann nochmal so, dass das kam dann halt von der, der Person, von der externen Person noch, die die Schulung gemacht hat bei uns. Und dann so, oh wow, okay. Wie stelle ich, stell ich das jetzt an und stelle ich das jetzt an und fühle ich mich gerade da Sicher Jetzt genug und equipped genug, genug und sicher genug, genau. Ja. Und dann vor allem die, also dann die Entscheidung ja, vielleicht nicht in der öffentlichen Feedback-Runde, sondern danach oder so. Ja. nur Also bei
3: mir auf Arbeit bin ich bis auf bei einer Person nicht out, aber ich hatte einmal das Vergnügen. Das konnte ich einfach nicht stehen lassen, aber ich habe es geschafft, ohne mich zu outen. Da hat eine Person sich äh, über eine andere asexuelle Person, die ich jetzt nicht kannte, lustig gemacht, weil die Person irgendwie festgestellt hat, also ich, ich kann jetzt nur raten, ob die Person vielleicht Demi ist oder so, in einer Beziehung plötzlich doch äh, Interesse hatte, aber nur eben an dieser einen Person ist es. ich vermute mal, dass sie sich Richtung demisexuell dann äh, ähm, rausgefunden hat und sich dann sehr darüber lustig gemacht, dass es äh, das Asexualität ja gar nicht gibt und dass das nur eine Ausrede war, der Person und so weiter. Da musste ich das mal ein bisschen richtig stellen, aber ich habe es halt geschafft, das so zu machen, ohne zu erwähnen, dass ich selber Ace bin. Ich muss aber auch sagen, ich war zu dem Zeitpunkt in einer emotional äh, ja, äh, schwierigen Situation. F naja, bei mir ist ein Familienmitglied zu dem Zeitpunkt auch gerade verstorben. Deswegen hatte ich auch keine Lust, mich da weiter zu outen. Aber äh, das hat geklappt und es war hart. Und seitdem habe ich beschlossen, ich oute mich auf Arbeit nicht. Es weiß nur eine Kollege, mit der bin ich auch privat befreundet und die hält dicht.
2: Und wie also wie hast du das hingekriegt, dass du dich, dass du das erklären konntest und dich nicht geoutet hast? Weil ich finde das immer die Herausforderung. Ich habe immer wie, also zumindest der Stress, dass, dass, dass die Möglichkeit da ist, dass das ein Outing ist, ist da, oder dann gehe ich wie so direkt drauf zu und und, und, ähm, und oute mich direkt. Aber ich, ich finde das recht schwierig, das ähm, irgendwie zu, zu erklären oder zu, da, da entgegenzureden, ohne dass ich mich dann selbst auch äh, direkt
3: oute. Ich habe einfach behauptet, was ja auch stimmte, dass ich mit einer asexuellen Person befreundet bin. Und dass ich mich dementsprechend auch mit dem Thema äh, Queerness und Asexualität und so weiter beschäftigt habe, war ja nicht ganz gelogen. Ich habe nur vergessen zu erwähnen, dass ich selber bin. Mhm. Äh, <lacht> und äh, habe das dann angefangen zu erklären und auch gesagt, dass ich das nicht schön finde, wir sind dann auf ein, ich, ich sag mal, Patt gekommen, Ist gesagt hat, okay, sie hört jetzt auf, darüber zu schimpfen, äh, nachvollziehen kann sie es nicht, aber sie sieht auch ein, dass es nicht, nicht nett ist, darüber rumzuschimpfen, also immerhin das.
1: Ich meine, ich mache es halt manchmal auch bei Leuten, also habe auch relativ viele, also manche Kollegen einfach, wo ich mich da jetzt nicht, also relativ vieles übertrieben, aber einfach ein paar Kollegen, wo ich mich dann nicht so sicher fühlen würde, und dann sage ich auch ihr, ja, ähm, das trifft vielleicht auch nicht auf alle Leute zu, beziehungsweise es gibt asexuelle Personen oder Personen auf dem asexuellen Spektrum und die würden das eventuell nicht so empfinden mitunter oder manche von denen würden das nicht so empfinden. Und es gibt halt einfach Personen, wo das nicht passt und darum passt der Kommentar jetzt auch nicht unbedingt so.
2: Ja, ich finde ich finde das wichtig und ich merke, das ist was, wo ich immer noch daran arbeite, eben auch die Freiheit mir se oder selbst die Freiheit zu gewinnen ähm, Formen zu finden dass ich über die Frage ob ich mich jetzt in dem Kontext wenn ich darüber spreche oder nicht, dass ich darüber selbst entscheiden kann und dass ich da eine Freiheit habe, das zu tun oder auch nicht zu tun ja. und ich, ich bin im Moment effektiv in der glücklichen Situation, dass ich, dass ich ähm, ähm, in, äh, in, in, in in der Arbeit, ähm, in den verschiedenen Arbeitsstellen, die ich habe, effektiv geoutet bin und ich merke, dass das hat bei mir zu so viel Entspannung auch geführt es ist irgendwie, ich habe das Gefühl, ich kann ich kann mich vollständiger zeigen und kann über mehr Bereiche in meinem Alltag auch sprechen frei. Ohne, dass ich irgendwie ähm, ja, Teile meines Alltags oder gerade auch das, was ich jetzt ähm, die, die Arbeit im Podcast, dass ich auch darüber sprechen kann. Das ist, apropos, ähm, ist mir vorhin auch noch so ähm, eingefallen. Ähm, so dieses was ich jetzt auch zwischendurch gemacht habe, ist dann effektiv auf den Podcast zu verweisen oder auf ähm, andere Formen, ähm, äh, also eben auch auf äh, äh, den Discord-Server oder oder so, ähm, ja oder auf auf Even, wo Menschen dann auch darüber lesen können.
1: Ja, voll, das gilt. Aber so bin ich so auch schon in Gespräche gekommen tatsächlich. Also jetzt mit, wenn das jetzt nicht auch auf der Arbeit, wenn das jetzt nicht war. Ähm, ja, es hat irgendjemand was gesagt, was ich als sehr allunormativ empfunden hätte, war das halt oft auch, ja, und ich mache Podcast, oder ich nehme heute noch eine Podcast-Folge auf, oder ja. bla bla bla, <lacht> und dann hast du halt auch gleich ein Gespräch. Genau, und, es ist sehr und, und eben, es, ist, es gibt sehr so einen
2: Anlass dazu, ähm, über das Thema zu sprechen, und ich finde, der Podcast ist dann auch eine Ort, wo ich sehr stark auch jetzt im, im, im letzten Jahr, ähm, wo ich auch äh, spreche im Podcast, gelernt habe darüber, ähm, über Asexualität ähm, äh, zu, und über meine Erfahrungen damit ähm, zu sprechen und über vieles schon gesprochen habe. Ähm, ich kann das direkt verbinden, auch mit einem Werbeblock. Wir zum, suchen immer wieder ähm, Menschen, die bei uns mitmachen. Ähm, also wenn ihr auch erzählen wollt über ähm, darüber, ähm, über euren Podcast, bei dem ihr mitmacht. Ähm, ihr seid bei uns herzlich willkommen, meldet euch gerne bei uns. Ähm, genau, wir, wir freuen uns über Leute, die mitmachen wollen.
0: An einen Punkt wollte ich noch einknüpfen, den du vorhin erzählt hast. Also einerseits dieses sagen, ich kann nicht drüber reden, das habe ich jetzt hauptsächlich natürlich im familiären Umfeld, weil ich mich aus Gründen da jetzt bisher nicht geoutet habe. Und ich dann teilweise auch etwas sprachlos, ähm, zum Beispiel, wenn ich mit meinem Vater zusammensitze und ich dann nichts mehr zu erzählen weiß, weil das, womit ich mich hauptsächlich jetzt beschäftige, zum Beispiel dieses Podcast-Projekt, darüber kann ich nicht erzählen, weil dann würde ich so ein Fass aufmachen und dann müsste ich erzählen, was Asexualität ist. Und nee, habe ich schon keine Lust mehr. Aber um auf den Arbeitskontext zurückzukommen, da hatte ich nämlich auch vor ein paar Wochen hatten wir halt ein Firmen-Event und auf dem Weg dahin hatte ich festgestellt, dass ich die Breitbuttons noch alle am Rucksack hatte. <lacht> da habe ich dann auch kurz überlegt, ja, nehme ich sie jetzt ab oder lasse ich sie dran? Und hatte ich auch gedacht, ich habe jetzt irgendwie auch nicht so wirklich Bock drauf, mich immer zu verstecken. Es gab halt auch nie den Anlass, dass ich mal erzähle, weil es nie Thema war und relevant war. Aber dann lasse ich sie mal dran und guck mal, was passiert. Und ich hatte... Also es ist nichts passiert, es habe keine erkennbare Reaktion gehabt, gut, ich habe auch nicht gesehen, was hinter mir dann passiert, als man die Buttons gesehen hat, aber ich wurde nicht drauf angesprochen. Aber es hat doch, im Nachhinein habe ich gesagt, okay, einige werden es gesehen haben, zumindest, dass ich irgendwie queer bin, auch wenn sie vielleicht die Breitflaggen nicht genau zuordnen können und ich muss mich nicht mehr ganz so verstecken und wenn es dann immer mal rausplumpst, dann äh wird man schon vermutet haben, dass ich nicht so ist, äh, normativ bin, äh, adonormativ bin. und ähm, Also ich versuche das so ein bisschen jetzt auf die subtile Art, da, auf die Art ein bisschen einzustreuen.
1: Ja, das ist so ein bisschen das, was ich gerade sage. Also du hast gerade gesagt, du hast mit dem Verstecken und so. Als mir wäre das wahrscheinlich zu blöd, mich da immer... Zu verstecken. Also, ich meine, es gibt diese Kontexte oder diese Situationen, wo ich mir dann denke: Nee, jetzt oute ich mich nicht, weil ich das oder die Erklärung jetzt nicht verbinden will mit was Emotionalem. Für mich hat das dann oft auch in diesen Situationen auch eine abtrennende Funktion. Also, dass ich die Erklärung dann einfach nochmal mehr von mir abtrenne oder auch von meinen Emotionen abtrenne, gerade wenn ich nicht weiß, wie ich die Person jetzt einschätzen soll, weil sie halt gerade irgendwie einen Kommentar gebracht hat, der irgendwie sehr allonormativ war oder so. Mhm. Aber sonst für mich ist dieses, also ich versuche halt, das immer mehr zu vermeiden. Einfach. Was konkret zu vermeiden? Dieses mich irgendwie so Buttons abnehmen oder so mhm. Oder auch Dinge nicht irgendwie auf Instagram zu posten oder sowas dann. Ich, ich merke für mich, das ist ganz stark auch eine Entwicklung. Ähm,
2: eben auch darin, wie, wie sicher bin ich mir damit. Ähm, und aber auch, wie, wie sicher kann ich mir mein Umfeld gestalten. Ähm, ja, wo bin ich auch abhängig und, ähm, und, und wo, wo ja, in, in was für, ähm, für eine Situation bin ich? Und ich glaube, da kommt auch noch hinzu, dass ähm, die Art und Weise, wie, wie, wie Menschen in unserer Gesellschaft ähm, sexualisiert oder eben desexualisiert werden, sehr unterschiedlich ist, je nach, je nach ähm, äh, je nach ähm, Gruppenzugehörigkeit zum Beispiel, ähm, dass ich auch da merke, eben, dass das ist ähm, meine ähm, Erfahrung wie eine spezifische. Und da gibt es ganz andere. Und da ist es auch in, in, für, für manche in manchen Kontexten sicher, darüber zu sprechen und in anderen weniger. Also zum, Bei mir ist so ein Beispiel, ich, ich spreche fast nie gleichzeitig über meine Traumafolgestörung und meine Asexualität, ähm, weil das so schnell miteinander in Verbindung kommt. Und da würde ich schon gerne noch auch, vielleicht mehr auch an den Punkt kommen. Eben jetzt im Podcast spreche ich darüber, aber sonst so im, im Privaten, wo eben Asexualität vielleicht nicht so bekannt ist und auch eine Traumafolgestörung nicht so bekannt ist, finde ich, da ist mir wie die Gefahr zu groß, dass das missverstanden wird. Ähm, und da hoffe ich, dass ich irgendwie da mal vielleicht auch noch mehr an einen Punkt komme, wo das auch Platz hat.
3: Noir? Ja, wir haben eine Meldung, und zwar, dass Tenna schreibt, ich vermute, für mich ist es daher einfacher, auch mit meiner Asexualität umzugehen, weil ich mich weitgehend in einer sehr offenen Bubble bewege.
2: Ja. Ja.
1: Hm. Also ich finde es persönlich einfach richtig schwer auch, also ich finde es auch herausfordernd, nicht offen damit umzugehen, ehrlich gesagt. Absolut. Das ist für mich so ein, also ich meine, ich habe nicht nur offene Leute in meinem Umfeld. Ich meine, es wird immer offener, auch weil ich mir halt mein Umfeld so ein bisschen an, um neu gestaltet habe oder mein Umfeld stark erweitert habe oder an anderen Stellen so ein bisschen begrenzt habe und so. Ähm, aber trotzdem, ich ich weiß nicht, es, ich bin halt, ich glaube, ich bin halt einfach irgendwie an den Punkt gekommen, wo nicht offen damit umzugehen, nicht nur mit Grau-Asexualität, sondern auch mit Aromantik oder mit meiner Gender-Identität ähm, schwieriger geworden ist, als offen damit umzugehen. Ja,
2: ja. Ich würde gerne ähm, vielleicht noch äh, ein, zwei Worte äh, zu dem Thema, bevor wir dann langsam auch noch ähm, vielleicht so ein bisschen zum Thema, ähm, wie gehen wir mit Reaktionen rum, äh, um und, und was für Reaktionen sind da? Aber vielleicht noch, ich weiß nicht, äh, gibt es noch was aus dem Chat zu dem Thema, bevor wir ähm,
3: zum nächsten Aspekt kommen? Yeah. Also eine Person hat geschrieben, ich finde es im Büro eher schwierig und das obwohl ich da äh, in einem sehr offenen Umfeld bin. Ich bin bei zwei Kolleginnen out, eine davon ist lesbisch, da fiel mir die Erklärung tatsächlich leicht. Eine Kollegin, bei der ich mich eigentlich gerne outen würde, wo ich auch weiß, dass sie das auch verstehen würde, aber sie ist Russin und äußert sich in letzter Zeit halt im Zuge der russischen Propaganda sehr transphob und queerphob. Das hält mich dann immer etwas davon ab. Leider muss ich da sagen. Weiß nicht, ob da noch was kommt. Achso. Ja, leider muss ich ja sagen, genau. Mhm. Mhm.
2: Ja. Ja, ich finde ich find auch, und, und da, da kommt das auch noch so ein bisschen rein, oder? Wenn man verschiedene queere Identitäten hat und dann die wie so, das sind ja dann auch so wie mehrere Outings. Also ähm, äh, welchen Teil des Outings oder über, über welchen Aspekt spreche ich jetzt? Ähm, und, und was ist auch leichter zu erklären, was ist leichter zu verstehen, ähm, genau. Ja, ist das in Ordnung, wenn wir ähm, vielleicht noch ähm, zum Schluss so ein bisschen auf die, die Fragen von, von Reaktionen eingehen, ähm, wie, oder wie wir damit umgehen? Ähm, also was ich beobachte, ist eben, dass es oft eben so ein, ein, ein ähm, nicht wahrhaben wollen oder ein nicht glauben oder ein nicht, ähm, nicht 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 ähm, oder ein anzweifeln gibt was so ein, ein bisschen mit mit äh, ja auch mit mit einem Absprechen von, von, von meinem Erleben zu tun hat oder auch mit der Annahme, dass ich mich, wenn ich darüber spreche, nicht schon sehr, sehr lange damit auseinandergesetzt habe. Ich glaube, das ist etwas, was Menschen sehr stark einüben müssen. Ich, ich, ich eingeschlossen, dass, dass wenn eine Person von sich was preis preisgibt, dass die sich meistens damit schon mehr auseinandergesetzt haben. Ähm, eben dass das dann auch oft mal irgendwie eine, eine pa etwas Pathologisierendes kommt ähm, oder ja,
3: noch, noch
2: äh, stärker. Ich sehe, Noir, du ähm, hast noch einen Kommentar für uns.
3: Ja, nochmal zum Thema Arbeit. Ich denke, das ist jetzt der letzte. Äh, ich lese nochmal vor. Ich bin bei meinen Kollegen und bei meinen Eltern nicht geoutet. Ich habe die Sorge, dass ich nicht mehr so gut anerkannt werde gegeben und gegebenenfalls benachteiligt benachteiligt werde. Ich habe einen Kollegen, der ist homosexuell und er wurde, als er sich geoutet hat, benachteiligt. Leider habe ich Kollegen männlich, die ziemlich homophob sind. Bei Menschen außerhalb meiner Arbeit kann ich viel offener mit dem Thema Asexualität umgehen. Mhm.
2: Mhm. Eben, dass, dass dann eben auch daraus ähm, äh, Nachteile entstehen oder dass man anders angeschaut wird, ähm, als Form von Reaktion. Ist, das, ist euch das konkret schon mal
1: passiert? Ja, also ich hatte eine Kollegin, ähm, bei der ich, also ich hatte mich gar nicht so wirklich geoutet, ähm, aber ich hatte ihr halt gesagt, dass sowohl ähm, romantische als auch eine sexuelle Beziehung jetzt kein Muss ist für mich. Und dass ich auch, also, dass ich mit bestimmten Konzepten nicht wirklich so viel anfangen kann oder sie halt nicht als zwingend ansehe. Und dann kam halt eine unerwartet heftige Reaktion von wegen, hast, dann hast noch nie wirklich Liebe erfahren oder sowas tatsächlich. Aber ich weiß nicht, Benachteiligung dann halt... Nicht so richtig.
2: Und und da steckt ja auch schon eine Abwertung drin. Also von vom Nicht-Lieben-Können auch eine Abwertung. Klar, also eine, ja Abwer äh,
1: also eine Abwertung ja. schon. Aber nachdem das auf einer Ebene stattfand, mhm. ähm, ist es jetzt nicht wirklich eine Benachteiligung. Und nachdem sich das nur zwischen zwei Personen stattgefunden hat, war das jetzt nicht ähm, irgendwie etwas, was Kreise gezogen hätte in dem Sinne. Es war halt eine sehr heftige Reaktion, wo ich mir gedacht habe, hu, okay, hm. well.
2: Ja, ich, ich habe auch oft auch das Gefühl, ähm, dass, dass der erste Impuls von Menschen ist, mich davon zu überzeugen, dass das nicht so ist. Und ich, es ist irgendwie voll weird, dass das, dass, dass das das ist, was so der erste Impuls ist.
1: Ja, Wahrscheinlich, also ich meine, das ist jetzt nur eine Theorie, aber ich glaube halt, dass es einfach so weit von der Vorstellung oder einfach von den, dem weg ist, was manche oder was viele Menschen für sich als unter Anführungszeichen normal wahrnehmen, ja. ähm, dass es schwerfällt, sich das im ersten Moment vorzustellen und dass dadurch, wenn diese Menschen sich jetzt vorstellen müssten, das ist, ist vielleicht nicht für alle Menschen genauso. Und es gibt vielleicht Personen, die asexuell sind oder die auf dem, A auf dem asexuellen Spektrum sind, so richtiges Spektrum bitte, <lacht> ähm, dass das dann ein Stück weit auch bestehende Glaubenssätze und Gedanken sprengt und dass das auch nicht, dass das erstmal schwierig ist.
2: Und ja, vielleicht da auch, oder so der erste Impuls dieses, dieses, ähm, mich überzeugen, dass das nicht so ist. Und dann im zweiten Impuls, oder der zweite Impuls, wenn sie es mir dann glauben, ist, alternative Erklärmodelle zu geben. Also zum Beispiel, ähm, irgendwie, ähm, ja, das ist nur eine Phase, oder, ähm, oder äh, äh, das irgendwas mit Hormonen stimmt nicht, oder irgend sowas. Also, ähm, wo diese Erklärmodelle kommen. Und ich, ähm, da merke ich, komme ich mehr und mehr zur Position, wo ich eigentlich auf diese Erklärmodelle gar nicht eingehen will. Also so mein erster, mein erster Impuls bei den Erklärmodellen ist dann oft irgendwie zu sagen, warum das nicht, warum das nicht sein kann oder dass es eben auch Menschen gibt, die das so und so erleben. Und eigentlich würde ich glaube gerne auf die ähm, auf diese Einwürfe nicht eingehen und einfach sagen, schau, ich, ich rede von der sexuellen Orientierung, ich rede von der Identifikation mit dem. Es geht, ich mag mit dir gar nicht über Erklärmodelle sprechen, weil das spielt in dem Zusammenhang, in der Konversation, die ich mit dir führen will, spielt das keine
3: Rolle. Noir? Ähm, wir haben wieder einen Kommentar. Eine Person schreibt, nicht direkt eine Diskriminierung nach einem Outing, aber mir ist oft folgendes passiert. Platonische freundschaftliche Beziehungen wurden abgewertet, weil, Zitat, ihr seid ja nicht zusammen, oder? Ihr habt ja nichts miteinander. Das hat mich immer sehr verletzt und ich habe mich extrem unverstanden gefühlt.
2: Ja, ja, ich finde, das ist ein gutes Beispiel auch, ja.
1: Finn, du wolltest noch was anfügen? Ähm, ja. Moment. Ja, okay. Ähm, ich wollte sagen, dass ich, da, dass mir da ein bisschen anders geht. Also ich habe jetzt, ich meine, vielleicht habe ich auch einfach den Impuls darauf zu reagieren, wenn sowas kommt. Ähm, aber ich habe für mich gemerkt, dass mir ganz gut tut, sage ich mal, mir ein paar Fakten und Stand und Antworten oder einfach Antworten zurechtzulegen. Weil es meistens eh irgendwie dieselben Einwände sind oder so. Mhm. Magst du dann ein paar Beispiele geben? Ja, zum Beispiel ähm, wenn so eine Frage kommt von wegen nach sexueller Aktivität oder Masturbation, entweder so, ja, wenn ich gerade Bock darauf habe, mal Fakten zu klären, dass Aces also einfach ganz abgetrennt von mir einfach mal Fakten zu klären, dass manche Aces masturbieren, dass Libido etwas anderes ist als sexuelle Anziehung, dass sexuelle Interaktion etwas anderes ist als sexuelle Anziehung, wie das statistisch so ein bisschen aussieht, soweit man es vielleicht weiß. Mhm. Aber dann gleichzeitig auch zu sagen, das erleben aber alle Aces anders. Oder wenn man keinen oder ich keinen Bock habe, darüber zu reden, ist die Frage, fragst du das andere Leute auch? Auch ganz nett. Allerdings fühle ich mich da immer ein bisschen ähm, hypokritik. vielleicht? Nein, hypokritisch, weil ich literally mal rumgelaufen bin und Leute gefragt haben, ob sie schon mal masturbiert haben mit 20, nee, 20, 18? Ich bin mir nicht sicher. Aber da fühle ich mich da ein bisschen hypokritik, das zu fragen bei anderen ob sie das andere Leute auch fragen würden. Allerdings haben das die meisten Leute dann tatsächlich noch nicht gemacht und ich bin dann doch irgendwie die einzige Person, die das mal literally betrieben hat, weil ich ein bisschen überrascht war, herauszufinden, dass Leute das regelmäßig machen. Und dann mhm. musste ich eine kleine Feldstudie machen und habe mir nichts geschissen dabei. Ich... Ähm ich finde, in dem
2: Zusammenhang verweise ich auch sehr gerne auf den ähm, ACE Community Survey, ähm, der da relativ gute und recht stabile äh, äh, recht belastbare Zahlen auch hat ähm, und vielleicht da der Hinweis auch noch gerade ähm, der, äh, der neue Survey für 2022 die neue Umfrage ähm, die ist äh, äh, diese Woche veröffentlicht worden und da kann man glaube ich ähm, im ganzen Monat ich weiß nicht genau wie lange ähm, Lea magst du da vielleicht noch einen Kommentar schreiben bis wann man den ausfüllen kann und das hilft eben auch dazu bei solchen Umfragen und ähm, bei solchen äh, Studien teilzunehmen dass wir da bessere Daten dazu bekommen, ähm, äh, um, um womit wir dann auch argumentieren können.
1: Ja, ja nein, was ich sagen wollte ist, ähm, es ist mi also mir ist halt schon wichtig, darauf antworten zu können auch. Ähm, einfach einerseits halt für mein Gefühl und andererseits halt, weil ich das Gefühl habe, wenn ich da jetzt irgendwie... Ich meine, sicher, ich finde es ganz wichtig, dass nie jemand eine Frage beantworten muss, die RCX nicht beantworten möchte, dass ich nie eine Frage beantworten muss und dass ich auch nicht in jeder Situation verpflichtet bin, über alles aus aufzuklären, wenn es mir gerade zu viel ist. Aber ich denke, wenn ich gerade die Energie dazu habe, dann finde ich das schon auch irgendwo wichtig. Ähm, gleichzeitig, ich meine, natürlich ist mir auch wichtig, dass es nicht... Alles ist, worüber ich rede, aber ich glaube, die Gefahr besteht dann eh nicht, insgesamt. Mhm. Ähm, aber es hat für mich schon auch eine Wichtigkeit, das nicht zu ignorieren, weil vielleicht, wenn Leute die hören, dass es eine Antwort darauf gibt, ist das auch was anderes als, ich meine, dann können sie es immer noch ignorieren, aber sie haben zumindest mal die Antwort gehört. Mhm. Ich finde einfach, genau, oft wird, wird ein
2: Outing oder auch ähm, ein über Asexualität sprechen, dann zu einem ähm, Erklärmodell diskutieren. Und ähm, da merke ich, für mich gibt es ganz spezifische Situationen, wo das wie, wie geht, oder? Weil es, äh, und das Problem an diesen Erklärmodellen ist dann meistens auch, dass wie die Annahme ist, ähm, dass es einfach einen Grund gibt und der stimmt dann für alle. Ähm, und ich mag, also ich, ich merke einfach, ich möchte die Diskussion, oder ich, ich, ähm, auf Leute darauf hinweisen, auf diesen Aspekt, ähm, das ist eigentlich mehr die Reaktion, die ich, die ich haben möchte, ähm, anstatt dann den spezifischen, den spezifischen, ähm, einen spezifischen äh, ähm, erklä das er er spezifische Erklärmodell irgendwie weder zu validieren noch wirklich zu, 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 ähm, zu, äh, irgendwie zu widerlegen, weil ich denke das ist eigentlich da geht es gar nicht drum, sondern es geht darum, dass es dass, dass, ähm, äh, äh, dass Erklärmodelle äh, die irgendwie einseitig, sind oder eben auf nur einen Grund ähm, hinzugehen, dass die einfach ähm, ja nicht, äh, nicht hilfreich sind. Ähm, ich sehe äh, Noir, ich glaube, wir haben jetzt auch die Antwort von, von, von äh, Lea bezüglich des ähm, Ace Community Survey. Ja Wolltest du genau. du kurz was sagen?
3: Ja genau zu deiner Frage. Äh, Ein Monat ist er offen, wenn er jetzt geöffnet wird, habt ihr etwa einen Monat Zeit daran hm, teilzunehmen. Das heißt bis Ende November? Ja. Und äh, Lea hat uns auch gerade noch links reingepackt. Äh, ich denke, die sollten wir auf jeden Fall in die Show Notes packen hinterher. Genau, und ich würde euch sehr gerne alle
2: äh, dazu aufrufen, insbesondere Menschen aus der Schweiz und aus Österreich, wo wir noch nicht so viele Teilnehmende haben. Es wäre super, wenn wir, wir da über die nächsten Jahre ähm, mehr auch Personen haben, die das ausfüllen, damit wir auch dort ähm, bessere Zahlen haben. Ähm, ja, wie, wie, äh, wie das äh, wie, wie Asexualität, asexuelle äh, Community und so weiter, ähm, wie das in der Schweiz aussieht. Finn, du wolltest noch was sagen zum Thema?
1: Ja, ähm, ich wollte sagen, dass es mir genau deswegen wichtig ist, da halt auch differenziert drauf zu antworten. Ja. Weil nur weil eine andere Person undifferenziert ist, heißt das nicht, dass ich in meiner Antwort nicht differenziert sein kann. Das ist mal schwerer, mal weniger schwer. Und manchmal geht es halt auch einfach nicht und da finde ich es wieder wichtig, dass niemand und auch ich nicht dazu verpflichtet bin und wie du sagst, es gibt Situationen, da geht das, es gibt Situationen, da geht das nicht, aber es hat für mich halt dann schon einen Wert, weil irgendjemand sollte irgendwo differenziert bleiben in dem ganzen Ding. Mhm. Ja,
2: und für mich heißt eben da auch Differenzierung, auch zu fragen, was, äh, ähm, was sind denn effektiv die Punkte, über die wir sprechen äh, und was sind die sinnvolle, pu sinnvollen Punkte, über die wir sprechen können. Ich würde gerne, ähm, wir sind jetzt schon ähm, über... Äh, ähm, weit über eine Stunde dran. Ich würde gerne vorschlagen, dass wir vielleicht da noch zu, äh, noch letzte Statements ähm, äh, uns anhören und vielleicht äh, an die Personen, die jetzt äh, zugehört haben, äh, überlegt doch das schon mal oder äh, postet das gerne auch, was ihr vo äh, euch von der Folge heute mitgenommen habt. Dann können wir das am Schluss auch äh, noch äh, äh, teilen miteinander. Nur ich sehe, es gibt
3: äh, zu der Frage auch noch äh, ein Input vor dir. Äh, noch nicht ganz, ich wollte nur sagen, es sind äh, gerade, also eben habe ich immer noch zwei Leute am Schreiben gesehen, das heißt, es kommt wahrscheinlich noch was. Gut, jetzt sehe ich gerade nur noch eine Person, aber äh, es kann sein, dass jetzt noch mal was kommt. Wobei, jetzt mhm. hat es gerade aufgehört. Äh, na, ansonsten würde ich sagen, wir fahren weiter fort und wenn noch was kommt, sage ich Bescheid. Mhm.
2: Ja, ähm, ist es okay für euch, wenn wir dann so ein bisschen zur Reflexion der, äh, der Folge kommen? Ähm, oder gibt es von euch vieren gerade noch was?
1: Äh, euch, euch dreien, ich habe mich mitgezählt. <lacht> von mir gibt es nichts mehr. Ähm, nee, Ich glaube, du hast das ganz gut gesagt. Natürlich, es gibt, nicht, es, ist, es gibt Diskussionen, die sind sinnlos und die muss man auch nicht ewig führen. Aber Ich glaube, das merkt man dann eh oft auch relativ schnell. Da ist, glaube ich, dann die Kunst zu wissen, wann man wie aussteigt am besten. Mhm. Denke ich. Also in meiner Erfahrung so. Aber die guten Gespräche haben wir eh alle viel lieber, fürchte ich. Nur ja. werden wir halt die Schlechten nicht los, so schnell. Ja,
2: ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, jetzt nach der Folge ähm, dass Asexualität was ist, was ich nicht in einem Satz erklären möchte, weil der Satz ist relativ kompliziert. Ähm, so und ähm, genau und da vielleicht auch effektiv, dass ich, dass ich mir dann die Momente aussuche, mit Leuten darüber zu sprechen, wenn ich auch weiß, dass ich die Zeit habe oder Gelegenheit, das auch ähm, ein bisschen auszuführen. Und das Zweite, was ich für mich ähm, mitnehme, ist effektiv auch die Einzige, oder für mich so ich war mir das nicht so bewusst, dass eigentlich das, das Sprechen darüber und das Erklären, was Asexualität ist, so, ähm, so eng verknüpft ist ähm, mit dem Outing und daraus ergibt sich für mich auch die Frage, kann ich das noch ein bisschen mehr äh, voneinander trennen, also dass ich nicht jedes Mal eben, wenn ich über Asexualität spreche, auch gleichzeitig ein Outing mache oder nicht jedes Mal, wenn ich ein Outing mache, dann auch mich ähm, äh, äh, in der äh, Situation sehe oder mich gezwungen fühle in Anführungs- und Schlusszeichen das genau zu erklären, was das meint.
1: Finn, was, was nimmst du mit? Ja, also ich habe am Anfang gesagt, dass ich mir nicht ganz sicher bin, wieso das bei mir manchmal so ein, warum ich da manchmal echt, echt lang drüber reden kann und ich dann wieder Situationen habe, wo ich das so bröckchenweise mache. Aber ich glaube jetzt, das darüber reden hat mich ein bisschen auch da ich denke mal, meine Selbstreflexion angestoßen, wenn man das so sagen kann. Ähm, ich glaube, dass es schon auch einerseits halt in manchen Fällen, dass ich echt das Outing von der Erklärung trenne und manchmal auch wirklich Leute einfach auch mit der Info stehen lasse oder mit einem Teil einer Info. Ähm, und dann in anderen Fällen halt, das immer was damit zu tun hat, auch wie es in welcher Situation ich gerade bin und wie es mir gerade geht und so. Und andererseits das mit der differenzierten Diskussion von eben, das fand ich auch sehr, das nehme ich mir auch mit. Mhm. Ist mir wichtig. nur gibt's von dir was?
3: Also ich nehme ja auf jeden Fall mit, äh, also wieder die unterschiedlichen äh, ähm, Meinungen und äh, äh, Texte, die jetzt von den äh, zuhörenden Leuten kam. Das finde ich wieder sehr schön, sehr bereichernd. Und ansonsten nehme ich mir mit, also, dass ich mich vielleicht auch gar nicht mehr zwingen lasse. Also, wenn ich Lust habe, das zu erklären, dann mache ich das. Und wenn nicht, dann nicht. Und ich werde es vielleicht auch beibehalten, dass ich das vielleicht, ähm, wenn ich mal keine Lust habe, aber mich irgendwas stört das wieder so über die Schiene mache, ich habe da eine befreundete Person, die es ist, deswegen kann ich das erklären. Dann kann ich es erklären, kann mein, meine, ja, Verlangen, das zu erklären, befriedigen, muss mich aber nicht gleich selbst outen. Das finde ich eigentlich eine gute Lösung.
1: Ja, das ist auch was, was ich für mich noch mitgenommen habe, genau, Finn. Voll, wobei ich mir eigentlich gerade denke, es braucht doch noch nicht mal eine befreundete Person, ich muss einfach nur, ich weiß halt, was Asexualität ist, ich habe mal was davon gehört.
2: Ich habe einen Podcast Stimmt. gehört. Ich, ich habe einen Podcast, ich. Gehört. genau. <lacht> ich kenne
1: ähm. da rein zufällig so einen
2: Podcast. <lacht> okay. Der ist in Englisch, weil ich will ja dann nicht unbedingt, dass die Personen äh, <lacht> genau, mich hören beim Sprechen, wenn ich mich nicht hauken will. Well, okay. M Olli, wie sieht's bei dir aus?
0: Ja, also ich äh, nehme auf jeden Fall nochmal eindrücklich den, mit, dass wie er, doch aufwendig und erklärungsbedürftig das halt ist. Ähm, ich denke mal, wenn es geht, wie erkläre ich, ich wäre homosexuell, da wäre die Sendung recht kurz geworden. <lacht> <lacht> Da denken die meisten, ja, okay, können sie was mit anfangen? Keine weiteren Fragen, im besten Fall. Was ich mir auch mitgenommen habe, das, was was Noir gesagt hat, ja, ich äh, kenne asexuelle Menschen, damit könnte ich mich dann auch, äh, wenn ich mir nicht gerade danach ist, mich einem Outing zu unterziehen das darüber zu erklären. Und ähm, ja, ich denke, dass ich es äh, wirklich, wie ich das vorhin angedeutet habe, wirklich mir mal so Flyer besorgt, dass ich irgendwas so nur zu Griff habe, dass ich... Ähm, mich dann eher traue, es durchscheinen zu lassen und wenn es dann zu einer Ektärsituation kommt und ich bin geradezu müde, dann habe ich was in der Hinterhand, um die, um es mir dann leichter zu machen, aus der Situation wieder rauszukommen und trotzdem die Person ja nicht irgendwie blöd abzukanzen mit Antworten, ich erkläre es jetzt nicht, sondern sie da trotzdem mit Informationen zu versorgen, weil es ist ja auch ein großes Anliegen von mir, dass es gerade auch in meiner Generation, also der über 40 jährigen Menschen, wo das Wissen ja noch deutlich knapper verbreitet ist, als wie es scheint jetzt bei den Jüngeren. Es ähm, ist mir ja eigentlich schon ein Anliegen, das Wissen auch zu verbreiten und dann werde ich versuchen, das auf die Schiene zu machen.
2: Ja, und vielleicht eben auch äh, mit dem Ziel, dass es dann in 10, 20 Jahren effektiv reicht, einfach zu sagen, ähm, ich bin asexuell und dann ähm, kommt ein Nicken und ein Lächeln und ähm, das Gespräch geht weiter.
1: So. Dann sage ich, ich bin Grey Ace. Genau, dann fängst du genau. wieder mit Erklären an. Nein, ja. bis, vielleicht Ach, nee, haben ja. wir das bis dann schon. Vielleicht noch fünf Jahre und dann sind wir damit auch fertig, hoffentlich. Ja, jetzt vielleicht noch so ähm,
2: nochmal die Frage, gibt es noch ähm, Dinge aus dem Chat, irgendwie, wo Leute teilen, ähm, was sie sich mitgenommen haben?
3: Ähm, es ist, ja? wird bei mir gerade geschrieben, aber es steht noch nichts. Mhm.
2: Ähm, wir könnten jetzt entweder die Wartezeit rausschneiden oder, äh, genau.
3: Ähm, Hier ja, bitte die Jeopardy-Melodie einspielen. Ja,
1: oder das Auto in Dauerschleife. Oder
3: das Auto in Dauerschleife.
2: Genau. Jedenfalls möchte ich mich bei allen, die ähm, live zugehört haben, ganz, ganz herzlich ähm, bedanken fürs Zuhören und fürs Rede, äh, fürs Rede äh, für die rege Beteiligung, auch über den Chat, ähm, genau, und jetzt sehe ich Noir, ähm, der Kommentar ist da.
3: Ja, und zwar von Lea. Wir sollten Grey Ace und das ganze Spektrum natürlich direkt mitnehmen im Aktivismus, sodass dann keine fünf Jahre Differenz gibt.
1: Ja, bitte. unbedingt. Wenn ich dafür. Unbedingt, genau. Gut. Dann. Oh, ich glaube, da kommt noch was. Ja, <lacht>
3: okay. Jetzt, jetzt werden sie wieder aktiv. Jetzt werden wir, jetzt werden <lacht> genau. wir geschrieben. Na dann.
2: Ich würde sagen, das ist so der Letzte, den wir direkt ähm, äh, reinnehmen und danach ähm, äh, freuen wir uns dann ähm, in die, äh, persönlich ähm, au außerhalb des äh, der Aufnahme ähm, über über äh, die Kommentare von euch noch.
0: Gut, dann völlig noch die Saatezeit Zeit und ähm, wie gesagt, falls ihr nächste Woche in der Nähe von Halle unterwegs seid und Donnerstagsabend Zeit habt, kommt dann halt gerne vorbei. Das, ähm, unser Vortrag ist im Hörsaal 5. Ähm, der äh, Uni und äh, wir würden uns freuen, wenn wir auch äh, Inspektren hörende Menschen dann im Auditorium sitzen haben.
2: Gen genau, und ihr dürft da gerne auf die Leute von uns, die da sind, äh, direkt zu ähm, gehen und, äh, und äh, uns direkt auf das ansprechen.
0: Genau, und ihr müsst dann nicht erst in den Chat schreiben, ihr könnt direkt äh, live vor Ort mit uns äh, diskutieren ähm. Und, äh, genau. jetzt,
1: jetzt und vielleicht ich jetzt haben sagen, wir auch Sticker äh, und Buttons mit. Was heißt vielleicht? Ich meine, ich wollte Divinity. sagen, voll lustig, wenn das genau eine Person sagt, die nicht da ist, aber auch von mir, ihr dürft uns gerne ansprechen. Na gut. Ja,
3: okay,
2: ist, ist, ist da noch was gekommen?
3: Nee, also äh, da ist dann jetzt würde ich... scheinbar aufgehört worden. Ja.
1: Genau, dann würde ich vorschlagen, ähm, ich gebe dir das Wort, Finn. Ja bitte. Dann sind wir am Ende der Folge angekommen. Ich möchte mich jetzt noch einmal ganz herzlich bei allen unseren ZuhörerInnen bedanken und bei allen Personen, die in den Chat geschrieben haben, auf YouTube und auf Discord und die Folge damit auch mitgestaltet haben. Vorbereitet wurde die Folge von Noir und meiner Wenigkeit. Ähm, wenn ihr jetzt Rückmeldung habt, Anregung zur Diskussion, ähm, Kritik, Feedback, ähm, Folgen, Ideen, was auch immer ihr uns sagen wollt, dann meldet euch gerne bei uns, entweder jetzt direkt im Anschluss oder auch noch später. Finden könnt ihr uns oder erreichen könnt ihr uns auf, auf unserer Homepage unter inspektren.eu, auf Instagram unter dem Account inspektren-podcast. Außerdem haben wir Facebook, Twitter, Mastodon und einen YouTube-Channel, aber das findet ihr alles dann noch in den Shownotes verlinkt. Außerdem zu finden, sind wir auf dem ASPEC German Discord Server, wo wir im Voice Channel sind, so wie jetzt ab und an, und auch einen eigenen Channel haben, in den ihr schreiben könnt? Und außerdem haben wir noch unsere E-Mail-Adresse inspektren.gmx.net. Das war's dann auch schon, und ich sage Tschüss! 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 Tschüss!